0: Så kul, vilken fest gudstjänst att få predika på och dop och nya medlemmar. Det känns så roligt att få predika. För er som inte känner mig så heter jag som sagt Matilda och jag tycker om gult, som ni kan se. Och jag är 20 år gammal och jag har varit med i den här församlingen i ungefär 20 år också. Så då vet ni lite om mig. Som Jessica sa så är det här sista prediken på temat skapade att tillbe. Och Idag så ska jag få tala om lovsång och den personliga tillbedjan. Och när man pratar om tillbedjan i form av lovsång så kanske man först och främst tänker på den gemensamma lovsången som Jessica predikade om för några veckor sedan. den gem Gemensamma låsången är helt fantastisk och vi är otroligt välsignade i den här församlingen med väldigt fin och stark och ärlig och innerlig gemensam lovsång. Men idag så ska jag få prata om den personliga lovsången. Den lovsången som kan få flöde i våra personliga liv, i vår personliga relation med Jesus. Jag vill ge dig och Herre min lovsång är en av mina absoluta favoritlovsånger och jag vet att det är många av er säkert som kan skriva under på det och jag tycker att den är så otroligt stark och den beskriver verkligen den, ja men den längtan som jag tror att många av oss bär på att få göra hela våra liv till en lovsång till Gud men hur gör man egentligen det och vilka delar av våra liv känner vi egentligen att vi kan bära fram som en lovsång till Gud hur ska ett liv som känns bråkigt och misslyckat och ångestfyllt kunna vara till en lovsång som Gud vill ha och hur ska ett liv som känns krångligt och stökigt och stressigt ge både tid och utrymme för den låsungen som Gud faktiskt förtjänar? Våra liv ser ju alla olika ut och de perioderna som vi är inne just nu skiljer sig från varandra. Men trots våra olikheter så är Gud densamma och han är alltid värd att prisas. Han är god, han är kärlek och han är trofast och det ändras inte. Och därför är vi tillsammans men också personligen kallade till att tillbe Gud. Både med våra röster men också med våra liv. Det står så här i Saltaren 33, vers 1-5. Jubla i Herren i rättfärdiga, det är ärliga slåv som är skön. Tacka Herren med harpa. Sjung hans slåv med tio strängad lyra. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert med jubelrop, för Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt, jorden är full av Herrens nåd. I de tre första verserna här så uppmanar och uppmuntrar författaren oss att vi ska lovsjunga, att vi ska tacka honom med harpa, att vi ska sjunga en ny sång, att vi ska spela med tiosträngad lyra, vad nu det är för någonting. Eh, och spela vackert med jubelrop och idag så kanske man hade refererat till ett andra instrument men poängen är den densamma att Gud vill ha och kan förtjäna våra lovsång och i de två följande verserna så beskrivs det också varför han förtjänar det. jo för att han, hans ord är rätt för att han är trofast för att han älskar rättfärdighet för att, Herren, för att jorden är full av hans nåd vi ska tillbe honom för att han förtjänar det men känslomässigt för oss människor så är det nog ganska sällan det är så lätt som det låter. Din som kanske inte låter som en tiosträngad lira eller som ett vackert jubelrop. Utan den kanske mer och oftast är det som ett ostämt piano eller som en gitarr som har tappat två strängar. Och vad har vi då att ge? Vad har vi då att ge som tillbedjan? Den allra första versen i den här salmen den kan få bli som befrielseord för oss och den förklarar för oss att jubla er herren i rättfärdiga de ärligas lovsångersjön. Det står inte att det är välstämda pianots lovsångersjön eller att det är vackras lovsångersjön utan det står att de ärliga lovsångersjön. Det är det ärliga som Gud vill ha av oss och det är det ärliga som Gud vill höra. I Johannes evangeliet kapitel 4, vers 23-24, till så står det så här. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande, och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Och för två sen så predikade Petrus url om andefylld tillbedjan. Ehm, och att tillbe sanning då, vad innebär det? Men att tillbe sanning, det tror jag innebär både att vi måste tillbe Gud med sanningen om vem han är. Att vi ska tillbe honom med sanningen om att han är god. Med sanningen om att han är trofast. Sanningen om att han är kärlek. Men... Det innebär också att vi ska tillbe Gud med sanningen om vilka vi som tillbedare är. Att vi ska kunna vara sanna med platsen som vi är på. Att vi som tillbedjare ska kunna vara sanna med Gud om vad vi bär på. Att vi syndar men att vi är förlåtna. Att kunna vara transparent i sin tillbedjan om platsen man är på. Och inte tillbe Gud från ett ställe där man tänker att han vill att man ska vara på. Utan från platsen där man faktiskt är på. Och jag tror att den allra största utmaningen för oss när det kommer till den personliga tillbedjan är de förväntningar och de krav som vi människor sätter på oss själva. För att den stora kampen för oss, det är inte Gud. För Gud är alltid tillgänglig. Gud är alltid nära. Men det är våra egna tankar och våra egna föreställningar och förväntningar som ställer till det för oss. Hur vi tänker att ett tillbedjan ska se ut och ta sig uttryck. Hur den ska vara. Det har i alla fall varit den allra största utmaningen för, för mig när det kommer till min tillbedjan. Och jag har under många och långa perioder kämpat med, ja, med tanken om vad jag tänker att Gud vill ha. Vad kan jag ge? Vad är värdigt nog för mig att bära fram till Gud? Och till slut så kommer inte min tillbedjan heller från mitt hjärta utan mer från ett... Begär att se till att jag checkade alla de här boxarna som jag tänkte krävdes för att min tillbedjan skulle vara nog. Och mina förväntningar på hur det skulle kännas känslomässigt när jag lovsjung, eller i mina tankar om hur jag skulle formulera mina böner men också min förväntan på det känslomässiga gensvaret av min tillbedjan. Det var alla de förväntningarna som, som försvårade det för mig och som skapade en kamp inom mig. För att om man ska klara av att leva med sådana förväntningar på sig själv så kräver det och det förutsätter att ens liv ser bra ut hela tiden. Att det är på topp att ens liv inte påverkas av omständigheter. Och jag tror inte att någon av oss är så naiv att tänka att det är så. Vi alla vet att, att livet inte alltid är så kul. Att det kommer både toppar och dalar. Men trots att vi är väl medvetna om det så är vi ofta ganska naiva och tänker att vår lovsång och vår tillbeding ändå ska se likadana ut. Även fast våra perioder inte ser likadana ut. Och när vi inte är medvetna om att vår tillbedjan kommer att ta sig uttryck på olika sätt i olika delar av våra liv. Så välkomnar vi en besvikelse och en otillräcklighet. För att vi orkar inte i oss själva. Vi är inte tänkta att vara den som fixar allt. Och jag sökte ständigt efter vad Gud ville ha av mig, vad jag kunde göra, vad jag kunde ge. Och när man gör det så inser man ganska snabbt, och jag tror att många av er säkert kan känna igen sig i det, att man, man tar slut. När väl omständigheterna i mitt liv kom ikapp mig och blev tunga så orkade inte jag att bära fram min tillbedjan på den nivån som jag hade satt för mig själv. Och det gjorde att jag till slut gav upp lite och nästan inte kände att jag kunde gå till Gud alls för att vad hade jag att ge? Jag kunde ändå inte leva upp till det Gud ville ha. Men det befriande budskapet i det här, det är att det inte handlar om mig. Och det befriande budskapet för dig, det är att det inte handlar om dig. Vi och hela det här samhället är så otroligt genomsyrat av egoism och narcissism. Och när det får en väg in och när vi öppnar vägen för det i vår relation med Jesus. Så byter vi ut fokus från den perfekta och heliga guden. Till att vi som är brusna och otillräckliga blir till centrum. Och det... Kan man ju räkna ut hur fort som helst inte funkar. Det går inte, för vi räcker inte till. Det enda jag kunde tänka på var vad jag hade att komma med. Hur ska jag bete mig? Vad kan jag göra? Vad kan jag säga? Hur kan jag uttrycka mig? Och min relation med Jesus blev väldigt, men, omedvetet väldigt egoistisk och självupptagen. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det här. Att man har fastnat i vad man har att komma med och vad jag har att komma med. Men det handlar så lite om oss. Det handlar om vem vi kommer till och inte vad vi kommer med. Vår tillbedjan till Gud det är att vi kommer som vi är med det vi bär på. Och lovsången som vi bär fram den behöver inte alltid vara vacker- för det vi tänker är vackert är inte samma som Gud tänker. När vi ser det släta och det perfekta och ihopsidda som vackert så är det det brustna och ärliga och äkta som Gud vill ha. Och det är det han ser som vackert. Vackra ord och vackra sånger och toner, musik, ord och handlingar det är jätte jättebra. Men om man ändå inte bär med sitt hjärta i det så spelar det ändå ingen roll då är det ändå inte värt något. I gamla testamentet så talar profeten Jesaja om folket i Jerusalem- och säger i Jesaja då, kapitel 29, vers 13. Herren har sagt, detta folk kommer nära mig sin mun- och är mig med sina läppar- men håller sitt hjärta långt ifrån mig. Därför är deras värdnad för mig bara ett inlärt människobud- Och jag tror att det är precis här som vi så ofta hamnar. Att vi med vår mun och med våra läppar faktiskt gör alla de rätta sakerna. Att vi lovsjunger och att vi ber och att vi läser Bibeln och vi gör allt som på papper är rätt. Men att vi faktiskt håller våra hjärtan långt från Gud. Och då blir också vår tillbedjan bara något som är inlärt. Ett människobud som, ja men som religiösa rutiner som vi bara har lärt oss av av människor och i de här perioderna i mitt liv så upplevde jag aldrig Gud nära när jag gjorde alla de här rätta sakerna det spelade ingen roll att jag i teorin visste att Gud ville ha min lovsång, att jag visste att Gud ville ha min tillbedjan och min uppmärksamhet det spelade inte heller någon roll att jag faktiskt i praktiken också gjorde alla de rätta sakerna att jag bad och att jag lovsjungde, att jag läste Bibeln när min tillbedjan inte var sann och uppriktig utan handlade mer om mig än om honom. Och jag tror att både självupptagenhet och religiösa rutiner kan hindra oss och stå i vägen för oss när det kommer till vår personliga tillbedjan. Och det gör att vi istället fokuserar på jaget och vadet istället för vem vi faktiskt tillber och varför han förtjänar att tillbes. Men det kan få brytas genom att vi fäster våran blickrätt men hur gör vi då det? Vi har förstått att lovsång och tillbedjan är någonting som Gud vill ha och någonting som han längtar efter att få höra från oss Vi läste i psalm 33 att vi ska använda oss av vår röst och av musik för att ära Gud och för att tillbe honom och Faktum är att Lovsång faktiskt gör någonting i våra hjärtan. Lovsång gör någonting för våra ögon. Och lovsång gör någonting för våra öron. Lovsång förändrar perspektiv. Det förändrar hur vi ser på saker. I lovsång så får man proklamera ut vem Gud är. Man får proklamera ut att han är god. Och när vi talar ut och när vi sjunger och spelar ut sådana ord. Så förändrar det oss och det förvandlar oss. Jag har börjat gå mer till jobbet nu på morgonen när det blivit lite varmare. Och eh, då går jag vägen genom en dal där jag nästan aldrig möter någon levande människa. Eh, inte någon död heller för <skratt> Men jag möter ingen oftast. Några rådjur har jag träffat någon gång. Eh, men oftast inte några människor. Och den stunden för mig, den har fått bli en stund där jag bara kan få gå och sjunga till Gud. Där jag kan få gå och proklamera ut att han är god. Att jag får sjunga ut att han är trofast. det jag får tacka honom för att han är det. Det jag får tacka honom för att hans löften håller och för att han bär mig. Och de dagarna när jag inte orkat göra det så har jag bara kunnat sätta på lovsånger i mina hörlurar. Och få och men, bäras i min tillbedjan. Och de här stunderna de har fått förvandla mig. Inte bara för... Stunden, utan faktiskt för hela, för hela dagen. Tillbedjan har fått förändra hur jag... Ja men tar mig an olika saker som händer under dagen. Hur jag pratar med mina kollegor. Hur jag ser på barnen som jag möter på jobbet. Hur jag ja men, tacklar hinder som, som jag möter. Men framförallt så har den har hjälpt mig att faktiskt få öppnade ögon för Guds godhet i mitt liv ännu mer. Det har fått mig att se Gud ännu tydligare och vad han gör i mitt liv under dagen. Tillbedjan har fått förvandla mig. Och förstå mig rätt, tillbedjan ska absolut inte bara handla om vad vi kan få ut av det. För i grund och botten så handlar det ju enbart om att Gud faktiskt förtjänar våran tillbedjan. Men det är också en sanning att vi förvandlas av att tillbe det är en sanning att vi förvandlas av att proklamera ut att Gud är god. Och den förvandlingen den bottnar inte i våra fina röster eller fina ord, välformulerade böner, Utan den förvandlingen den bottnar endast i att vi faktiskt fäster vår blick från oss själva till Gud. Där vad Gud har gjort och den han är får vara det som totalt förvandlar våra inren. Lovsång är ett botemedel för den egoismen och självupptagenheten som vårt samhälle andas av. Och också för den självupptagenheten som många gånger faktiskt får prägla vår relation med Jesus. För lovsången, den öppnar våra ögon. Den öppnar våra ögon för vem Gud är men den öppnar också våra ögon för vårt beroende av honom. Och det föder en ödmjukhet och en tacksamhet. Och den ödmjukheten och tacksamheten i sin tur får födas till nya lovsånger. Det spelar ingen roll om ditt liv känns misslyckat, ångestfyllt, bråkigt eller stressigt. För det Gud vill ha av dig och det Gud frågar efter Det är inte vackra jubelrop eller välformulerade böner, utan det Gud längtar efter hos dig. Det att du ska komma som du är. Med det du bär på. Och inte låta dina omständigheter definiera honom. Och inte heller låta dina krav på dig själv. Begränsa honom. Och begränsa det han vill göra i ditt liv. Gud vill ha hela ditt liv som en tillbedjan till honom. Och det innefattar både dina toppar och dina dalar. Jag tror att det kan... Det finns några här som eh, jag känner att ni längtar efter eh, att få göra hela era liv till en lovsång till Gud. Som längtar efter att få göra både era toppar och era dalar till en lovsång till Gud. Och du kanske har haft svårt att förhålla dig till dina egna förväntningar av din tillbedjan. Och som känt att din tillbedjan kanske har blivit mer som religiösa rutiner. Men att du längtar efter att bli fri från det. Och jag tror också att du kan finnas så här som känner igen dig i att du har gjort din tillbedjan till, ja men mer centrerad kring dig än till Jesus. Men som längtar efter att Jesus på nytt ska få bli centrum för det. Och till er som känner så så vill jag bara uppmuntra er att gå till förbörnen som kommer finnas tillgänglig längst ner i lokalen. Och få någon som ber för er. Och eh, om det är något annat som ni bär på ert hjärta som ni vill prata om med någon så kommer vi också ha själavårdare som är längst ner på min högra sida. Eh, så snart så kommer ni få börja gå runt till de olika eh, böneplatserna eh, du uppmuntrar er verkligen att göra. Vi ber. Jesus, tack för att du längtar efter oss. Tack för att du längtar efter våran tillbedjan. Du har tusen änglar vid dina fötter som tillber dig och ändå så längtar du efter att vi som är brustna och sårade och med allt vi bär på att vi ska komma till dig så jag, herre jag bara ber att du ska hjälpa oss att tillbe dig med hela våra liv med allt vad vi är Jesus hjälp oss att komma ihåg vad tillbeden handlar om att den handlar om dig Tack för att det är befriande för oss att veta att det inte beror på oss och att det inte hänger på oss utan att det handlar om dig. Mm. Hjälp oss att komma tillbaka till vad tillbeden egentligen handlar om. Tack för att du förtjänar allt för att du förtjänar våran lovsång. Mm. Amen.